0: Le Sailor's Film Festival est de retour. Après une tournée 2022 qui a réuni plus de 4000 spectateurs dans 11 villes de France, l'édition 2023 du premier film de voile de compétition créé par Shaft voit plus grand avec 15 étapes de Lorient le 26 janvier au Grand Rex à Paris le 9 mars en passant par Brest, Saint-Malo, Nantes, Rennes, Nice, Marseille, Montpellier, Lyon, Bordeaux, La Rochelle, Lille, Le Havre et Strasbourg. Au programme de la voile sur grand écran avec quatre films in Exclusif et la présence sur scène des stars de la discipline qui, entre chaque film, viendront raconter l'envers du décor. Pour toutes les informations et pour réserver vos places, rendez-vous sur le site de Tippenshaft, tippenshaft.com et cliquez sur l'onglet Sailors Film Festival. Et ne tardez pas, puisque plusieurs dates sont déjà quasiment complètes. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pose Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 104e épisode de Pose Report, le podcast hebdomadaire de Tippenshaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 30 janvier, il est exactement 18h59 et nous enregistrons encore un lundi soir car l'un de nos deux, avis, euh, deux invités navigue actuellement la journée, même le deuxième aussi, va aller du côté de la Rochelle demain. Euh, ce premier invité revient d'une semaine entre Lorient et Cadix à bord du trimaran Sodebo Ultime 3 qui a failli s'élancer à l'assaut du record de la route de la découverte. Il a repris ce lundi le chemin de l'entraînement en Figaro avec le pôle Finistère de Port-la-Forêt. Il a pris en septembre dernier la deuxième place de sa première solitaire du Figaro. Vous l'aurez reconnu, il s'agit du normand Guillaume Pirouel qui est rentré chez lui du côté de l'Armor-Plage. Salut Guillaume. Salut Axel. Et notre deuxième invité a fait lui aussi partie de l'équipage d'un maxi trimaran, en l'occurrence Sales of Change, le nouveau nom de l'ancien Spindrift 2, qui lui est toujours en stand-by en vue du Trophée Jules Verne, et il navigue aussi très régulièrement en Figaro, et c'est pour ça qu'il va se rendre demain à La Rochelle. Il compte cinq participations à la solitaire du Figaro, et c'est Pierre le boucher salut Pierre, qui est chez lui je crois à Lorient.
1: Ouais, salut Axel
0: eh bien messieurs, on va commencer par justement cette actualité ultime. Vous êtes donc actuellement tous les deux en stand-by, Pierre avec Size of Change pour le Trophée Jules Verne, Guillaume avec Kesso des Bulls Team 3 pour la Route de la Découverte. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous vivez un peu cette période qui est toujours un petit peu particulière, surtout pour toi Pierre, parce que toi ça fait maintenant je crois un peu plus de trois mois que vous attendez une fenêtre météo avec l'équipage de Yann Guichard
1: Ouais, c'est sûr, c'est assez particulier. Moi, c'est la première fois que je me lance euh, sur un record. Donc, d'habitude, euh, quand je fais des courses, euh, c'est toujours contre des adversaires avec euh, une date donnée, c'est-à-dire une, une course, donc euh, une date et un départ euh, bien précis. Donc, on se prépare euh, pour pour cette date pour cette date euh, de départ. Alors que là, euh, là, la date de départ elle dépend elle dépend de la fenêtre météo. Donc, euh, c'est c'est bien différent, mais c'est tout aussi intéressant parce que du coup, il faut rester euh, faut aussi rester focus faut aussi être prêt euh, bah, dès qu'il y a une fenêtre qui peut s'ouvrir donc c'est à peu près tout le temps euh, donc voilà mais c'est vrai que c'est intéressant de bah, voir l'évolution de la météo et puis euh, pareil des échanges avec euh, avec les avec les équipiers parce que du coup on se voit à bah, chaque fois qu'il y a chaque fois qu'il y a une il y a une fenêtre météo qui se qui se rapproche ou qui s'ouvre enfin qui pourrait s'ouvrir en tout cas euh, et ben bah, on se retrouve en tout cas là on se retrouve à Brest euh, pour euh, bah pour finir de préparer enfin préparer le bateau faire le, les derniers avitaillements et puis euh, se préparer à partir et, euh, et ça en tout cas ça nous permet de se retrouver en tout cas sur le, tous ensemble avant le départ et sur trois quatre jours donc euh, bon, c'est intéressant mais c'est vrai qu'on attend la fenêtre météo depuis euh, depuis début novembre donc euh, voilà, on a failli partir la semaine dernière et finalement ça, ça, ça s'est refermé dans l'hémisphère sud c'est assez, assez compliqué d'avoir les l'hémisphère, euh, enfin l'Atlantique la, Nord et l'Atlantique Sud qui, qui s'ouvre à nous.
0: Ouais, justement depuis, euh, je crois que c'est maintenant, je crois que depuis le 24 octobre exactement que ça est en stand-by. Euh, vous avez eu euh, beaucoup de, de, de faux départs, de frémissements. Est-ce que, est que vous êtes regroupés plusieurs fois à Brest
1: ouais, ouais, on s'est déjà regroupé euh, ben, trois fois à Brest. Euh, c'est vrai qu'au final, on se rend compte que, que, que c'est fatig... entre guillemets c'est fatigant, parce qu'une fois qu'on est, qu'on décide euh... Quand on décide que ça part pas, euh, le lendemain ou le surlendemain, euh, on est un peu, un peu claqué. Donc, c'est est, qu'en fait, on, est, on se prépare euh, psychologiquement à partir. Et donc, c'est vrai que c'est des, des phases assez, assez étonnantes que je ne que je connaissais pas, en tout cas.
0: ouais, ouais ça, ça génère, j'imagine, un peu de frustration. Vous, vous devez tous avoir un petit peu de, de fourmis dans les, dans les jambes, j'imagine, au bout de trois mois.
1: Bah frustration oui non, euh, oui parce que parce qu'on a envie d'y aller et non parce que au final si on y va on voit bien que en, en routant euh, quand même euh, sur les périodes où on aurait pu partir que que finalement que les, le choix était bon de pas partir parce qu'on n'aurait pas pu on aurait pas pu, euh, aurait pas pu euh, en tout cas aller jusqu'à bonne espérance dans de bonnes conditions donc, euh, donc euh, non je pense que les choix à chaque fois ont été ont été ont été, ont été bons
0: et dans ces conditions j'imagine que c'est compliqué de faire d'autres plantes et vous êtes censé être un petit peu tout le temps mobilisable comme, comme on dit pour, pour les soldats comment, comment ça se passe est-ce que tu, tu as le temps de faire d'autres choses ou tu es un peu justement très focus sur ce, sur ce projet euh,
1: non je suis reste focus sur le projet ça c'est sûr euh, après oui j'essaie je, de, de faire quand même un peu autre chose des fois un peu sortir la tête quand je sens que là je vois qu'il y a, a 5-6 jours où il y a où il y a, bah, la fenêtre est un peu fermée, donc j'essaye de, de, de un peu et, mais en tout cas je suis, on regarde la météo euh, tous les matins, on regarde si le, la fin du fichier elle commence pas à s'ouvrir, donc <rire> on, est... on regarde en tout cas la météo comment ça, comment ça évolue et comment ça va évoluer et surtout euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va nous arriver, ça c'est sûr et après le, le fait de se préparer, euh, ouais on essaie de, de se préparer euh, physiquement en tout cas et puis bah du coup faire un peu euh, l'imagerie mentale pour euh, une de rien on navigue pas beaucoup sur ces bateaux donc euh, on peut refaire toutes les manœuvres faire toutes les enfin voilà, tout ce que ce qu'on peut faire sur le bateau euh, se, rem se remémorer pour, pour pouvoir être prêt au moment au jour J. mais euh, en tout cas oui et puis après avec toute l'équipe c'est sûr que de se retrouver pour aller faire du sport et tout ça ça, ça fait ça fait une bonne cohésion ouais
0: pour toi Guillaume c'est un peu différent hein, car vous attaquez avec ce Sodebo Ultime 3 un record beaucoup moins long hein, c'est celui de la route de la découverte on, on rappelle qu'il va de Cadix au sud de l'Espagne à San Salvador, au Bahamas, le record aujourd'hui en équipage est justement la propriété de, de Spindrift 2, qui est devenue Sales of Change, en 6 jours, 14 heures, 29 minutes et 21 secondes. Il date d'octobre 2013. Euh, vous avez fait, vous, un, un aller-retour la semaine dernière entre Lorient et, et Calix Raconte-nous euh, bah, pourquoi vous êtes allé là-bas. Est-ce qu'il y avait justement une fenêtre et, et comment ça s'est passé
2: Oui, c'est ça. Euh, donc euh, Comme Pierre, moi, c'est la première fois que, que je participe à un record, donc euh, nouvelle expérience. C'est super, je suis super content d'être dans l'équipe navigante de Sodebo pour ce record de la route de la découverte. Euh, à l'origine, euh, en fin d'année dernière, euh, l'idée c'était de, de s'aligner sur un Jules Verne et puis finalement l'équipe, euh, euh, en vue du, du Arkea Challenge en solitaire de l'année prochaine, a décidé de, de s'orienter plutôt sur des transats qui permettent euh, bah, de faire énormément de tests sur le bateau et de pousser fort le bateau euh, tout l'hiver. Donc c'est un peu ça l'idée et euh, et du coup ouais, on a eu on a eu quelques fenêtres quelques faux départs depuis euh, depuis le stand by qui a commencé je crois le 7 janvier euh, ce qui est super c'est que voilà le 3 janvier on était déjà à l'eau euh, l'équipe a fait un chantier express sur le bateau et puis on était déjà à l'eau à naviguer donc euh, c'est vraiment l'idée de l'hiver c'est de, de naviguer un maximum euh, qui est un record de battu ou pas c'est de naviguer un maximum de continuer à faire progresser le bateau et et l'équipe est hyper dynamique et à pied d'œuvre pour euh, faire évoluer ce bateau. Et du coup, ouais, on a eu une, pre une première fenêtre euh, un peu plus précise là, la semaine dernière. Donc on est parti tôt le lundi matin de, de Lorient pour rallier Cadix. Euh, on a mis un peu moins de, de 48 heures. Et euh, en fait, il s'avère que quand on est arrivé à Cadix, bah, la fenêtre euh, s'était dégradée et les, les, les routages euh, ne battaient plus le, le record. Donc, euh, donc voilà, on avait plusieurs options, mais euh, l'idée c'est quand même de faire le stand-by à Lorient parce que bah voilà c'est compliqué euh, en termes de logistique d'aller faire un stand-by à Cadix pour l'équipe. Et puis ça nous permet aussi de continuer à naviguer même s'il n'y a pas les de fenêtres météo pour leur corps. Et du coup on est remonté direct et on est arrivé euh, vendredi matin. Donc euh, un peu déçu forcément de ne pas être parti sur leur corps, mais euh. Après, il reste encore longtemps euh, du stand-by et puis euh, bah, ça nous a permis quand même de faire quatre euh, jours de naf dans des super conditions, donc euh, continuer à accumuler des datas et puis euh, pouvoir faire progresser
0: le bateau. Bon, vous avez eu un petit peu moins froid à Cadix qu'au large de la Bretagne, j'imagine.
2: Ouais, c'est vrai que, que les conditions étaient un peu meilleures. Après, il faisait quand même, il faisait quand même frais, hein, on n'avait pas, pas du tout retiré sa lopette et euh... Mais voilà, on a profité d'un super flux de, de nord-est pour descendre et puis euh, pour remonter aussi. C'était un, un peu costaud, mais, mais c'est toujours intéressant. Mais... Et puis de pousser sur le bateau, c'est génial. C'est euh, quand même des bateaux assez incroyables et voilà, les distances qu'on parcourt en aussi peu de temps, c'est grisant. Donc euh, on continue de, de naviguer un maximum. Et puis euh, bah là, on est, pour l'instant, il n'y a, a pas grand-chose qui se profile à l'horizon. Donc euh, on est en stand-by et et voilà, du coup, moi, ça me permet de, de remettre les pieds sur mon Figaro et de commencer les entraînements à part là tant qu'on ne repart pas sur un record.
0: C'est quoi la fenêtre idéale sur ce parcours de 6 jours et demi Qu'est-ce qu'il faut avoir comme condition pour, pour tenter de battre le record de, de Spin Drift
2: bah Alors, la, la semaine dernière, quand on est parti vers Cadix, c'était une fenêtre un peu inhabituelle euh, avec une dépression qui traînait, euh, qui traînait euh, au milieu de l'Atlantique, euh, là où devrait y avoir normalement de l'Alizé. Et du coup, ça, ça nous... Ça nous faisait un tracé pas mal, mais voilà, c'était une météo qui était très incertaine. Et voilà, il s'est avéré que, que la dépression finalement euh, euh, est morte un peu plus tôt que prévu. Et du coup, les conditions étaient plus réunies pour, pour le record. Et sinon, des conditions un peu plus euh, ordinaires, euh, c'est un alizé bien établi avec un bel anticyclone qui, qui prend tout l'Atlantique et puis euh, qui nous permet de faire toute la route euh, dans les alizés. Donc ça, ce serait l'idéal et, et le parcours, oui, donc c'est Cadix et on a un petit passage dans les Canaries quand même avant de rallier les Bahamas.
0: Et, et toi Pierre, pour, pour le Jules Verne, vous attendez quoi comme condition idéale et Surtout, j'imagine c'est plus des, des histoires de temps de passage hein, à l'Équateur et, et à Bonne Espérance, qu'est-ce que vous attendez comme condition idéale pour, pour espérer vous attaquer à ce record qui date maintenant de, de 2017, hein, 40 jours et 23 heures par IDEC
1: c'est les temps à l'équateur et les temps à bonne espérance donc euh, en moyenne à chaque fois qu'on se réunissait sur Brest pour faire un, en espérant avoir une fenêtre météo qui aille à bonne espérance c'est qu'en général il y avait déjà un bon temps pour l'équateur et, et après bah, bonne espérance c'est vrai que c'est assez compliqué l'Atlantique Sud est pas très dynamique euh, donc voilà on espère en fait, il faudrait qu'il y ait une petite dépression qui se décroche du Brésil et qui nous emmène jusque là-bas et sachant que Francis, quand il a eu, quand il a fait son record, euh, en plus de ça, une fois qu'il passait le, le Bonne espérance il avait quand même, euh, il partait déjà avec un bon flux. Euh, il a fait une, un, un indien assez assez magique. Donc euh, donc voilà. Après, on n'a pas la météo qui va assez loin, mais en tout cas jusque jusque Bonne Espérance il faut il faut avoir quand même un un temps assez très correct, voire avoir un peu d av un peu d'avance sur lui, sachant que après lui il est parti avec, euh, avec un superflu quoi.
0: Ouais, ça, ça veut et dire quoi ouais. un temps un très correct à bonne espérance
1: ouais c'est enfin, en tout cas en dessous de, en dessous de 12 jours quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Ça et, fait, et à l'équateur c'est quoi c'est ouais, jours c'est ouais. entre,
1: entre 4, enfin, 4 jours et demi 5 jours et demi
0: Justement, il des... tu disais, il avait fait un indien assez magique. En même temps, vous avez un bateau qui, sur le papier, s'exprime surtout dans ces conditions. Quelles sont un peu les forces et les faiblesses de ce bateau qui, rappelons-le, n'est pas un bateau de dernière génération. C'est pas un bateau volant comme ceux des Sodebo Ultime 3, Gitana et autres.
1: Oui, bah, les, les points forts, euh... Les points forts, c'est vraiment dans le, dans le dans le vent, la mer. On sait que c'est un bateau qui va qui va super bien et est-ce et que j'ai navigué sur ce bateau, c'est vrai qu'il est assez assez safe. Hein, je trouve vraiment euh, agréable euh, sur la, dans la mer. Euh, après, ben voilà, c'est on peut pas tout avoir. Donc voilà, quand les conditions de vent sont un peu plus faibles ou euh, là, par exemple, les les bateaux volants. Euh, euh, bah se mettre sur leurs foil c'est sûr que quand il y a un peu moins d'air en dessous de en dessous de 20 nœuds, il commence à être un peu plus dur un peu plus dur pour notre bateau que que les bateaux volants mais mais après on sait que voilà déjà euh, pour l'instant il n'y a aucun bateau volant qui a fait le tour donc euh, voilà pour l'instant ça, ça ça je pense que c'est un sacré challenge en tout cas pour ces bateaux là et le point fort du bateau c'est que bah, il, 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 il est hyper fiable euh, il, Enfin, moi je me sens bien sur ce bateau là pas l'impression d'être en, en survie et, et voilà je pense que non après ce qui va faire la différence vraiment c'est que maintenant comme on va aussi vite quasiment que les systèmes météo il faut, 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 faut partir avec un bon système météo qui nous emmène loin donc euh, voilà c'est ça un peu maintenant même euh, il y a Gitana aussi qui, qui, qui le record aussi et, et il part pas donc ça veut dire que lui aussi euh, il attend d'avoir une fenêtre aussi euh, très correcte et, et, et en tout cas, des fois c'est rassurant de voir que qu'ils partent pas et nous non plus et voilà des fois ça pourrait être dire on pourrait se dire bah pff, ouais on a peut-être loupé une fenêtre mais au final euh, au final on a à peu près euh, voilà il y, y a pas mal de monde qui réfléchit à partir dans le bon timing et il y a pas mal de matières grises entre guillemets qui, qui réfléchit à ça et, et... Et je pense que les décisions, au final, sont, sont plutôt bonnes de, d'attendre, mais, euh, mais c'est long d'attendre.
0: <rire> ouais, justement, on est, on est le, le 31 janvier, euh, euh, jusqu'à quand vous allez attendre? Est-ce qu'il y a, il y a une date, euh, il y a une deadline en termes de, de date de départ? Est-ce que, est-ce que vous commencez à, 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 à qu'est-ce que Yann, Yann Guichard, le skipper, vous a-t-il donné une deadline?
1: Ouais, on a repoussé déjà de d'un peu là, donc euh, on est la deadline on est début mars quoi, donc euh, voilà, on a encore un, un petit mois en espérant avoir euh, avoir avoir une fenêtre qui s'ouvre, mais c'est vrai que bah, comme disait Guillaume, parce que de toute façon le début c'est un peu pareil, nous il nous faut quand même euh, euh, des alizés euh, au final assez forts pour pouvoir traverser et surtout un poteau noir. Euh, euh, euh avec de l'air, euh, enfin qui soit le plus petit possible. Donc on, on attend à peu près, je pense qu'en tout cas pour le début, euh, les, les, la même situation météo.
0: Et toi, Guillaume, on rappelle que, que l'objectif, comme tu le disais, hein, c'est surtout de, que, que, que le bateau navigue, que, que Thomas Coville navigue en, en vue de, 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 de l'Arkea bah, Ultimate Challenge Brest qui s'élancera dans, dans un an, euh, course autour du monde en solitaire. Euh, J'imagine qu'il y a peut-être un peu moins de, 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 de pression du, du, du temps qui passe. Il y a bien un moment où, où vous allez partir, ne serait-ce que pour aller, aller naviguer. Est-ce qu'il y a forcément le record euh, au, au bout ou pas forcément
2: bah, Non, mais l'idée, c'est quand même de, de battre des records cet hiver, hein. Euh, ça, c'est clair. Euh, L'équipe se Sodebo euh, a besoin de résultats, je pense. Donc, euh, c'est super de s'attaquer à ces records-là. Et puis, euh, on voit aussi euh, sur les routages euh, qui, qui battent les records, parfois, qu'on peut vraiment améliorer le temps. Donc, euh, c'est donc euh, un, be un bel objectif. Euh, si je dis pas de bêtises, euh, je crois que euh, le stand-by, il va durer jusqu'à mi-avril. Donc, il y a le temps de battre encore. Et l'idée, euh, l'idée, c'est de de faire une fois en équipage et une deuxième fois en solitaire pour Thomas. Euh, et puis sur les sur les convoyages-retours, si les conditions le permettent, de tenter euh, un record des 24 heures également. Donc euh, voilà, et puis euh, de toute façon, tant que tant qu'il n'y a pas les conditions pour partir, euh, depuis début janvier, on enchaîne les naves à l'Orient euh, pour euh, bah, continuer à tester. On a une longue liste de choses à, à tester pour améliorer le bateau. donc euh, donc c'est super, euh, on a la chance de faire un stand-by où on continue à naviguer énormément, euh, c'est super enrichissant pour toute l'équipe, et puis euh, bah voilà, l'équipe à terre aussi est vraiment euh, surmotivée pour, euh, pour faire progresser le bateau, donc euh, en tout cas, ça motive tout le monde. Et puis, euh, et puis sinon, ouais, c'est vrai que on s'est rendu compte un peu la semaine dernière qu'on se heurtait un peu à la difficulté de l'exercice avec un stand-by à, à l'Orient, parce que bah ça rajoute deux ou trois jours de météo quand on part de Lorient et du coup on a une météo à plus huit ou plus neuf jours à la fin du, de la traversée et du coup une météo assez incertaine. Donc voilà, on, on, on sait que qu'on peut être amené à partir de Lorient pour rejoindre Cadix et faire demi-tour parce que la météo est plus bonne comme on l'a fait la semaine dernière, mais c'est le jeu de c'est le jeu du stand-by et voilà. C ça permet de continuer à naviguer quand même.
0: Et toi, Pierre, vous n'avez pas du tout navigué depuis que vous êtes en stand-by le, le bateau est, est toujours resté à Brest
1: Ouais, ouais, nous, on, on a. tu m'entends ouais. ouais. On n'a pas navigué, non. Euh, en fait, euh, c'est un peu... Euh, enfin, voilà, c'est des choix. Hein. Euh, avec ces bateaux-là, tu vas vite, et tu vas même très vite. Et si tu tapes quelque chose... Euh, euh, tu pars pour un paquet de temps de chantier. Donc, euh, si tu sais que voilà, tu quand même déjà que c'est quand même compliqué de trouver un, un créneau et une fenêtre météo. Euh, si tu casses le bateau, euh, ben voilà. Par exemple, en cas, je crois que les, euh, tu vois, il y a ceux qui sont rentrés de la route du Rhum, ils ont quand même pas mal tapé. Il euh, y a des bateaux qui sont encore en chantier, donc c'est un peu, c'est un petit peu joué quand même quand. Quand tu veux, quand tu fais, enfin après, euh, c'est, c'est, ouais, voilà, c'est des choix. En tout cas, le, le bateau, euh, Yann, Yann Guichard connaît très très bien euh, son bateau. Euh, ils savent le régler. Ça fait euh, six ans que qu'ils sont dessus. Ils ont fait. Il y a eu pas mal. Il y a eu des évolutions qui ont été faites. Ça a été validé euh, en début de saison. Euh, donc voilà. Donc là, c'est pour ça qu'il y a zéro prise de risque en tout cas sur, sur là-dessus. C'est vraiment, on veut garder le bateau euh, dans toute son intégralité. Euh pour être prêt vraiment pour le, pour le, pour le Jules Verne. Quoi.
0: Revenons un petit peu en arrière, justement, comment l'un comme l'autre, vous avez des, des parcours finalement assez similaires, hein. vous avez fait tous les deux euh, du 470 de préparation olympique, euh, une préparation pour, pour toi, Guillaume, du Figaro ensuite, et aujourd'hui vous vous retrouvez embarqué sur, sur des, des grands trimarans, euh, comment vous êtes retrouvé embarqué dans cette aventure Alors, On va continuer avec toi, Pierre, comment toi euh, tu t'es retrouvé euh, contacté par, par Yann Guichard et son équipe
1: euh, alors je crois que j'avais je finissais de comment ça s'est goupillé. Euh, en fait euh, j'ai fini ma saison Figaro euh, après je cherchais pour monter un projet Imoka, finalement ça c'est pas parti euh, et puis je crois que j'avais un peu lancé une perche euh, à à, à Sep Duclos qui s'occupe de euh, qui s'occupe de toute la logistique sur le sur le, le team spindrift et, euh, et l'année dernière euh, au printemps je crois qu'ils enfin, au ouais, début de printemps ils m'ont appelé pour savoir si j'étais intéressé et, et ouais, c'est dur de refuser euh, de venir faire un julesbert enfin je trouve ça tellement euh, magique de pouvoir euh, engranger autant d'expérience de faire le tour euh, de faire le tour du monde euh, avec une superbe équipe euh, sur un super bateau. Euh, euh, voilà, je trouvais ça super intéressant, enrichissant et une expérience euh, euh, une chance de pouvoir euh, participer à, à ce trophée, quoi, vraiment.
0: Et, et c'était une, une vraie découverte, ce, ce bateau ce, Tu avais déjà navigué sur, sur des, des grands trimarans comme ça ou, ou au contraire, c'était vraiment une découverte pour toi
1: euh, Non, j'avais navigué euh, là, sur ce bateau-là quand il était sorti, euh, quand il était encore banque populaire. Euh, la première année, via, via l'équipe ben, quand je faisais du 4-7, ils nous avaient invités à venir faire, euh, à venir faire euh, un petit voyage mais il n'y avait pas eu vraiment d'air. Et... Là, par contre, c'est vrai que c'est des bateaux euh, magiques. Enfin, c'est assez incroyable euh, euh, ce qu'on peut arriver à faire et la vitesse à laquelle on peut se déplacer sur l'eau euh, euh, avec ces engins. C'est magnifique. Ouais.
0: Et toi, Guillaume, comment tu t'es retrouvé euh, au sein de, de l'équipage de Sodebo Team 3
1: bah, euh,
2: C'est euh, Thomas Rouxel, euh, qui est le co-skipper du Trimaran Sodebo Ultime 3, euh, qui est en charge de, de, de l'équipe navigante, qui m'avait contacté euh, l'année dernière, euh, au mois d'avril, quelque chose comme ça, euh, pour savoir si j'étais intéressé pour, euh, pour venir essayer, pour, enfin, pour venir naviguer sur le, sur le Trimaran. Et puis, euh, bah forcément, j'ai n'ai pas refusé. Hein, j'étais <rire> même très surpris quand il m'avait appelé, mais très content. Et puis, euh, au début, ça s'était pas trop fait parce que bah, on était en pleine saison Figaro et euh, pas beaucoup de disponibilité, du coup. Et puis, euh, c'est après la Sardina Cup que euh, finalement, euh, j'ai réussi à trouver un peu de temps pour euh, aller faire la première nave. Et puis, euh, tout de suite après, ça a enchaîné sur la Finistère-Atlantique. Et puis euh, et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et en fait, euh, bah, ils ont une équipe navigante assez assez importante. Et mais voilà, il y en a qui sont sur CIGP. Enfin, euh, donc ils avaient besoin de de, de nouvelles personnes dans l'équipe. Et, et voilà, je suis très content qu'ils aient pensé à moi en tout cas.
0: <rire> et, et tu sais pourquoi Thomas a, a pensé à toi Il a entendu parler de toi ou euh...
2: Et ben, bah, je lui ai jamais trop demandé, mais euh, je crois que ils poursuivent un peu euh, leur logique euh, qu'ils ont commencé avec Quentin de la pierre Corentin Auro à faire naviguer des, je des jeunes euh, voilà, c'est un peu dans l'ADN de, de l'équipe aussi il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe et c'est assez, assez sympa assez dynamique et puis euh, bah, Thomas je l'avais rencontré euh, l'année d'avant quand il avait fait justement la transat avec Pierre euh, en Figaro euh, c'est comme ça qu'on s'était rencontré et je pense aussi euh, c'est vrai qu'on on a, on a le même parcours avec Pierre euh, mais on a aussi un peu le même parcours avec Thomas qui, a, qui avait fait Thomas Auxel, qui a fait du ouais. 47, qui a fait euh, du Figaro, et maintenant qui a une expérience assez incroyable sur sur ces bateaux. Et, euh, et voilà, mais je lui ai jamais trop demandé euh, pourquoi moi.
0: Mais... c'est la, la confrérie ouais. des 47. Est-ce que au sein de, de cet équipage, toi, tu, tu as un rôle en particulier
2: Un euh, rôle en particulier, non, pas vraiment. On a, enfin. On a tous un peu... Enfin, à bord, on est tous régleurs d'erreurs on va dire. Euh, voilà. Et, euh, et après, bah, on, est en on est tous là pour faire évoluer le bateau. Donc, euh, tout ce qu'on peut... Voilà, les questionnements qu'on peut avoir sur le bateau, sur la perf, c'est un peu ce qu'ils attendent de nous. quoi, C'est de, de questionner sans cesse, d'essayer des nouvelles choses pour vraiment faire évoluer le bateau et puis donner les les meilleures clés à Thomas et à toute l'équipe pour utiliser au mieux ce bateau.
0: J'imagine qu'on arrive un petit peu sur la, la pointe des pieds, qu'on est tout jeune figariste et qu'on se retrouve au sein d'un équipage chevronné. Il y a des jeunes, effectivement, mais il y a aussi Thomas Coville, Thomas Rouxel, d'autres marins qui, qui, ont, qui ont quelques tours du monde dans les pattes. Comment on arrive dans un équipage comme ça On observe on, ou, ou on, ose, on ose donner son avis dès le début
2: non, bah après, euh, oui, c'est sûr qu'ils ont des, des palmarès assez importants mais, et c'est, mais voilà, en même temps, c'est une chance extraordinaire de pouvoir naviguer avec ces marins-là. Donc j'essaie d'en profiter un maximum, forcément. Et puis euh, voilà, après je viens pas, j'ai pas fait, j'ai pas rien fait non plus jusqu'à maintenant et tout. Et je pense que si je suis là aussi, c'est que qu'ils ont estimé que, que j'étais légitime et et du coup il n'y a pas de raison que que, je, que que je m'impose pas à bord et que, voilà et c'est l'ambiance aussi est très bienveillante et, et voilà, c'est vraiment dans un objectif de progression, d'évolution et du coup c'est super enrichissant et et voilà le, le but de l'équipe et je sais que Thomas Coville veille vachement à ça, c'est que que forcément l'équipe puisse progresser grâce à moi mais que moi aussi je puisse progresser grâce à l'équipe Sodebo, et et du coup c'est enrichissant pour pour tout le monde et c'est super, quoi. Non, je suis très content.
0: Et toi, Pierre, tu as, tu as un rôle particulier sur, sur Size of Change. On rappelle que, que vous, êtes, alors vous êtes 6 à bord de ce débat ultime 3, si je ne me trompe pas. À bord de Size of Change, vous êtes 12, c'est ça 11, donc quasiment le double.
1: Euh, bah, c'est pareil que pour Guillaume. Donc On règle on, et on barre. Euh, ça, c'est quand c'est l'écart. Et... Euh... Mais euh, en plus de, enfin en plus, en tout cas il y a, y a toute la phase manœuvre et là du coup je suis numéro donc, un euh, donc je suis plutôt numéro un sur le bateau et, euh, et après bah, quand c'est quand c'est l'écart euh, c'est on tourne c'est des quarts des... <rire> donc euh, en gros c'est des cars de, de deux heures donc tu deux heures à deux donc tu, tu as un binôme et avec ton binôme tu 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 tu, tu règles et tu et tu barres pendant le, pendant ton quart
0: Bon, toutes bon, les phases suivre. de
1: manœuvre, euh, toutes les phases de manœuvre, ben il y a un peu tout le monde sur le pont parce que c'est un bateau, c'est pour ça qu'on est qu'on est nombreux sur le bateau, c'est que il y a des efforts assez importants, beaucoup plus que sur euh, les autres ultimes parce que le bateau est un peu plus gros et là on est obligé d'être un peu tous sur le pont euh, pour euh, pour les manœuvres. Il ouais. y a il y a il y a quand même euh, trois colonnes, il euh, y a ouais il y a, y a trois colonnes donc euh, on met six personnes dessus donc c'est ouais c'est ça prend hein, ça, ça, ça il y a besoin d'un peu d'énergie, ouais.
0: On n'en doute pas. Bon, on va suivre vos stand-by respectifs sur ces, sur ces beaux bateaux. On va parler maintenant de, de bateaux beaucoup plus petits, le Figaro. Euh, bah, tu le disais tout à l'heure, Guillaume, c'était un peu ta rentrée pour toi ce matin à, à port la forêt Est-ce que, est que, est que tu apprécies ces, ces périodes un peu de, de, de pré-saison, de rentrée des classes, d'entraînement Vous allez vous entraîner, j'imagine, pendant euh, maintenant un gros mois avant le, le, le coup d'envoi de la saison, la, la solo maître coque
2: Ouais bah, j'adore euh, retrouver euh, Mon Figaro, euh, ce, fait, ce sera la troisième année et la deuxième année en solitaire euh, pour moi au pôle euh, de port la Forêt et euh, bah oui j'y ai pas trop touché depuis la, la solitaire parce que euh, bah, j'ai fait j'ai fait d'autres choses, je suis retourné un peu travailler chez Carver, euh, j'ai navigué sur Sodebo et et voilà à part le chantier d'hiver du Figaro euh, j'ai pas beaucoup navigué dessus et du coup je suis très content de de reprendre la mer sur mon figaro Normandie ça fait ça fait un moment et retrouver les sensations et, et retrouver le groupe d'entraînement de Port-la-Forêt aussi parce que bah, on a eu vraiment un super groupe l'année dernière où on s'est tous tiré vers le haut et la période d'entraînement était vraiment très productive et je pense qu'on en a tous bien profité et du coup recommencer ça cette année c'est bah ouais je suis pressé de de retrouver ça quoi donc euh... C'est vrai que c'est un peu plus compliqué cette année pour moi avec euh, le stand-by en parallèle et le record de la route de la découverte. Mais euh, voilà, c'est ce qu'on a convenu avec Sodebo, c'est que dès qu'il y a des entraînements Figaro et qu'on part pas, qu ne part pas en record, et bah, je, peux, je peux aller faire les entraînements Figaro. Et puis par contre, bah, dès qu'il dès qu y a les conditions pour le record, euh, bah, c'est parti. Quoi. Et alors euh, moi, je n'irai sûrement pas... Euh, jusqu'au bout du stand-by, parce qu'il bah, y a les premières réglades de Figaro qui commencent assez vite. Mais, mais voilà, c'est le jeu.
0: Et toi, Pierre, toi tu, tu connais bien cette ambiance de rentrée des classes à, à Port-la-Forêt. Hein tu as fait euh, cinq saisons complètes euh, en Figaro. Euh, toi, tu, tu disais euh, en, en, ouvert, en prêt, avant qu'on avant qu lance cet enregistrement, que, que tu allais t'entraîner à l'heure Rochelle. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: euh, ouais, ouais, mais bah en fait, euh, bah j'aurais bien aimé euh, faire la rentrée avec les autres Figaristes à, à, à Port-la-Forêt, euh, mais j'ai pas de projet. Enfin, euh, vois j'ai pas de projet perso, euh, mais une transat en double mix qui se prépare. Et, euh, et du coup, il y a, y a Camille Bertel qui m'a demandé si je voulais pas faire la transat avec elle. Et voilà, on a fait des essais un peu en en en, en novembre, si je me trompe pas. Et donc, euh, donc on on, je pense qu'on on, voilà, a bien voulu me prendre comme coéquipier et, et inversement, bien, je trouve que ça va être un projet intéressant en tout cas.
0: Donc Camille Bertel qui est issue de, de la classe mini. Hein. Et donc, tu, tu rejoins le groupe à la Rochelle, c'est un groupe assez dynamique, hein. je crois qu'il y, euh, y a pas mal de bateaux là-bas
1: eh ben, j'en sais <rire> pour tout te dire, j'en sais rien du tout. <rire> j'en sais rien du tout, mais je sais qu'ils montent, ils essaient de monter une structure. Donc c'est bien. Hein. Je veux dire plus plus y a de monde sur l'eau, mieux c'est. Si s'il peut se monter plein de petits pôles pour se pour se tirer la bourre un peu partout, je pense que c'est toujours intéressant. Et puis je pense qu'il y a du il y a du plus à prendre un peu partout. Euh, mais oui oui, je, en tout cas je. Je, je connais le plan d'eau parce que j'en ai passé quelques heures en, en 4-7 sur ce plan d'eau mais, euh, mais, mais je n'ai pas fait de Figaro encore là-bas euh,
0: Justement euh, bah, Guillaume, toi tu as un peu le même parcours que, que, que Pierre, hein, donc on le disait tout à l'heure tu as fait du 4-7, après tu as fait aussi euh, du diam 24 tu as remporté euh, le Tour Voile en 2019 qu'est-ce qui toi, euh, tu as décidé à te lancer euh, en Figaro il y a maintenant euh, deux ans
2: et bah Très bonne question euh... Pour, pour tout avouer, il y a, il y a quelques années euh, encore, je disais la course au large jamais. Euh, quand j'étais plus jeune, ça, ça m'intéressait pas vraiment. Et puis euh, voilà, moi j'étais très dériveur, très glisse, planche, kite, tout ça. Euh, je trouvais que l'habitable ça se traînait. <rire> bon après maintenant les ultimes ça se traîne plus vraiment, mais. Mais le Figaro, ça reste un bateau qui traîne du plomb, même s'il est super fun et qu a, que c'est un bateau super performant, sur lequel bah, on voit qu'en trois jours, on arrive à faire des 600 000, des parcours de 600 000. Donc, c'est quand même génial. Euh, mais c'est vrai que j'étais pas du tout dans cette optique-là il y a quelques années encore. Et puis, euh, bah, à la fin, une fois qu'on a gagné le tour-voile avec le Bejaflor, euh, le projet s'est arrêté. Après, le tour-voile a coulé, il y a eu Covid, tout ça. Et là, j'avais euh, ouais, j'avais plus de projet, en fait. Donc, euh, remise en question, en plus, pendant la période de COVID. Et puis, euh, c'est vrai que je me suis aussi rendu compte que dans ce monde de dériveurs de, ou, de, ou de bateaux à folles, type GC32, TF35, tout ça, il euh, y, a, y, a, y a des places pour les équipiers, euh, mais il y a peu de place pour les barreurs. Et moi, j'ai vraiment un profil de barreur, hein, de par mon gabarit et puis euh, toutes mes expériences aussi. Et, et du coup... Euh, c'est difficile de, de continuer dans cette voie là, et puis c'est aussi à ce moment là que, que la région Normandie cherchait le futur skipper du Figaro, et du coup ça tombait assez bien. c'est vrai que j'ai pas mal cogité parce que, bah, vu que j'avais jamais fait de course au large, j'étais vraiment pas sûr de je savais pas si ça me plairait. Voilà, j'avais beaucoup d'interrogations, et, et Alexis m'a bien aidé là-dedans. Enfin, il m'a. Ouais, je suis allé naviguer un peu avec lui et puis et puis voilà j'ai décidé de tenter de tenter ma chance et en tout cas de je voulais pas regretter plus tard de ne pas l'avoir fait et puis bah c'est comme ça que j'ai été sélectionné à la suite des sélections pour la région normandie et puis que j'ai été embarqué avec alexis en 2021 Ouais.
0: Alexis Louison, hein, on rappelle mon prédécesseur ouais. à la barre. Alexis des...
2: Loison, j'ai eu la chance, euh, voilà, de faire une année un peu formation avec lui en double, avec notamment la transat en Figaro, et puis récupérer le bateau euh, à la suite.
0: Pierre, quand, quand tu entends, euh, euh, quand tu entends Guillaume raconter son parcours, tu te retrouves un, un petit peu quelques années en arrière.
1: Euh, ouais, ouais, mais en bon, même tant euh, quelques années pas tant que ça hein, mais euh, parce que j'ai commencé euh, ouais 3 400 ans avant mais euh, oui oui euh, c'est sûr que bah, moi j'avais j'ai eu la chance il euh, y avait Adrien Hardy qui m'a souvent invité euh, à venir naviguer avec lui en euh, c'était en Figaro 2 ou en mini et j'avais trouvé ça quand même chouette euh, après c'est un exercice qui est complètement différent de de ce qu'on fait dans l'olympisme euh, mais c'est tout aussi intéressant euh, vraiment différent et après il y a une autre chose aussi bah, comme disait euh, Guillaume c'est que enfin je sais pas s'il a dit exactement comme ça mais mais pour vivre de notre passion enfin euh, c'est assez compliqué euh, d'en vivre en faisant euh, du entre guillemets du petit bateau quoi c'est en France c'est quand même la, la course au large qui, qui permet de, qui permet de vivre de notre passion je pense que euh, après il y y reste plus reste euh, la Coupe de l'América et, et euh, voilà, sur les bateaux qui vont vite et qui restent sur des petits plans d'eau à faire, entre guillemets, des, des parcours euh, entre trois bouées, euh, a... c'est un peu plus compliqué en tout cas.
0: Oui, la voile professionnelle et surtout en course à large en France, effectivement. Ouais. Euh, Guillaume, tu, tu disais, hein, tu as fait une première saison en, en Figaro où tu, étais en, en fait, tu accompagnais euh, Alexis Loison. C'était lui sa dernière saison à la barre du, du, euh, du Figaro 3 région Normandie. Euh, Qu'est-ce qu que ça t'a apporté cette saison C'était vraiment un, un bon choix C'était la bonne méthode, une méthode de transmission
2: Ouais, bah, c'était vraiment l'idéal. Alexis, était quand même sa, cette année-là, c'était sa 16e solitaire d'affilée, en plus, je crois. Donc, ouais. euh, grosse expérience euh, en course au large, parce qu'il fait beaucoup d'IRC aussi, mais euh, surtout en Figaro. Donc, euh, c'était le plan idéal pour commencer, j'ai envie de dire. Et, et voilà, Alexis, on se connaissait un petit peu parce qu'on avait fait un, une partie d'un Tour de France à la voie en M34 euh, ensemble. Donc, c'est comme ça qu'on se connaissait. Et puis après, on suivait un peu, mais de loin, quoi. Et, euh, et ça a super bien fonctionné. Quoi. On a fait tous les entraînements à Port-Laf euh, en double, et puis après on a fait quand même euh, la sardine cup la transat en double le tour de bretagne à la voile donc c'était une année euh, assez complète et qui était vraiment parfaite pour pour commencer pour prendre en main le bateau pour pour aussi euh, prendre en main tout l'aspect euh, projet gestion de projet aussi euh, parce qu'on a la chance euh, on a la chance que la région Normandie nous laisse vraiment euh, les clés du projet et, et on, gère, on gère tout seul le projet. Alors, ça peut être un peu piégeux les premières années, mais en même temps, c'est ce, ce qui fait qu'on qu en apprend beaucoup et, et qu'on est prêt ensuite à, à avoir nos propres projets et, et à évoluer par nous-mêmes. Donc, euh, moi, je trouve, je trouve que le format, il est, il est vraiment idéal et, et c'était une très bonne année, euh, c'était une très bonne idée cette, cette passation euh. Avec Alexis, donc euh, j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur lui.
0: Et, et il t'a rien caché parce que vous, vous allez, vous étiez mmh. potentiellement euh, plus tard concurrent en Figaro. Euh, il t'a, donné euh, tous ses petits secrets, tous ses tips.
2: Ouais, ouais, il a été, il a été vraiment euh, super là-dessus. Je crois qu'il avait vraiment envie de aussi de m'aider et de me lancer euh, euh, sur le circuit. Euh, il était très content que ce soit moi. Et puis, euh, et puis même euh, voilà euh, l'année dernière, donc ma première année en solo. Euh, on a continué à pas mal de travailler ensemble, même si lui, il était sur le, plus sur le circuit. Euh, il, il est venu euh, naviguer avec moi, euh, régler les voiles techniques, voiles et tout ça. Donc vraiment m'accompagner sur ma première saison en solo. Et puis, euh, bah, on savait bien, on savait tous les deux pertinemment qu'il reviendrait un jour. Donc normalement, c'est prévu pour cette année. Et, et malgré euh, le fait qu'on va être concurrent, euh, on, a, on a largement prévu de de s'entraîner ensemble et d'ailleurs c'est même prévu qu'on fasse le tour de Bretagne à la voile ensemble donc euh, voilà, en tout cas on s'entend très bien et puis et puis c'est bien qu'ils reviennent sur le circuit, ça va faire un, un bon concurrent et puis je suis sûr que qu'on qu va bien batailler
0: toi, aussi, tu as aussi un peu, un peu vécu l'année dernière ce côté transmission, mais cette fois un peu plus dans, dans le rôle du, du professeur parce que tu as accompagné Maël Garnier sur, sur sa saison de solitaire et notamment sur la Sardinia Cup que, que vous avez gagné tous les deux. C'était un choix de ta part, une, de, une demande de, 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 de Maël Et, et comment ça s'est passé Est-ce que tu as apprécié cette, cette collaboration
1: Oui, c'était vraiment sympa comme, euh, comme expérience. Euh, c'était une demande de sa part il, 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 là dessus il, il, il est assez fort et il arrive à bien s'entourer des bonnes personnes enfin en tout cas pour un peu tout alors je sais pas si c'est une bonne personne mais en tout cas en tout cas ouais on a, on a bien travaillé tout l'hiver et je pense que ça lui a permis de bien progresser euh, je sais que c'est moi qui l'avais un peu mis dans le à faire faire du figaro parce qu'il était venu faire sa première sortie en figaro avec moi et c'est ça qu'il avait branché après avoir fait un, du laser et un peu d'ouest. Du coup, c'est grâce à ça qu'il s'est lancé un peu dans, le, dans la course au large. Et euh, du coup, après, oui, j'ai... derrière, c'est super intéressant de du coup d'essayer de, bah, de travailler avec lui pour essayer de le faire progresser, mais en même temps, faire progresser pour que ça pour que ça marche et que ça gagne. Donc, il fallait aussi être assez performant rapidement. Donc, euh, non, non j'avais trouvé ça super intéressant. Euh... Et puis ça a permis de naviguer aussi, donc euh, non non c'était c'est chouette, c'est des c'est des belles expériences. Et puis euh, à faire ça, on apprend aussi sur soi-même et on apprend on apprend encore quoi, de rien euh, faire passer passer l'expérience, faire passer l'expérience, c'est pas si simple que ça et j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça intéressant. Donc voilà, bah, cette année ça va être un peu pareil avec Camille. Elle a beaucoup moins navigué sur le bateau, donc euh, bon on verra ce que ça donne, mais ça va être ça va être bien aussi.
0: Pierre, et, et, euh, Guillaume, du coup, sur sa deuxième saison en Figaro, Figaro la dernière, donc sa première euh, avec son propre projet en solitaire, euh, termine deuxième de, de sa toute première solitaire. Hein. Il y a, comme Armel Leclerc en 2000, il y a, seul, seul Laurent Bourgnon a fait mieux en, en remportant sa première et seule solitaire euh, en 1988. Il fait également deuxième à l'arrivée au championnat de France de course à l'argent solitaire. Est-ce que c'est une surprise pour toi de, de, de voir les, les résultats de Guillaume l'année dernière, Pierre
1: ah non, pas du tout, euh, pas du tout, j'avais même quand il est arrivé sur le circuit, j'avais je sais plus, je crois j'avais dit ça à Jeanne, je crois que j'avais dit Jeanne Grégoire, qui est directeur du directrice du pôle pour la fois, j'avais dit que ça allait être un sacré concurrent parce que bah, voilà, je côtoyé pas mal en 470, après euh, euh après j'avais vu les qualifs pour les Hyundai America, c'est pareil, j'avais dit que euh, il avait largement le niveau pour euh, pour être euh, devant. Et puis euh, en plus de ça, être euh, être coaché par euh, par Alexis euh, c'était vraiment un énorme plus donc euh, c'était sûr que c'était sûr que ça allait ça allait faire euh, qu'il allait être très performant euh, dès sa première saison ça c'était j'avais pas trop de doutes là-dessus et puis euh... non non j'avais pas du tout de doutes là-dessus puis un euh, super touché de bar il s'est faire aller vite les bateaux donc euh... donc euh, donc voilà il avait il avait quelques 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 encore quelques trucs à apprendre mais Alexis il a bien aidé là-dessus donc euh... Donc euh, voilà, non, ça, ne m'étonne pas du tout en tout cas.
0: Guillaume, est-ce que, est-ce que ces résultats quand même, ils sont, euh, ils sont, c'est les résultats que tu recherchais ou est-ce qu'ils sont au-dessus au un peu des objectifs que tu t'étais fixé en attaquant cette, cette première, euh, cette, cette première saison tout seul, donc. En fait
2: bah, <rire> comment dire, je suis, euh, ouais, je suis quelqu'un d'assez euh, humble et modeste et tout, donc euh, j'ai tendance à, en tout cas, peut-être à défaut, mais à parfois à pas avoir des objectifs assez hauts quoi <rire> en tout cas euh, moi j'ai des objectifs hauts dans ma tête mais euh, je, les, je les dis pas forcément euh, mais c'était on va dire euh, oui c'était c'était un petit peu euh, en début de saison euh, je pensais pas faire aussi bien après euh, vu les courses de saison que j'ai fait ça s'est super bien passé je sentais la progression et voilà je suis arrivé quand même assez assez confiant sur la solitaire et prêt dans ma tête à, à tout donner pour aller chercher le meilleur résultat possible après je savais pas si ce serait une cinquième place, si ce serait un podium et tout et, et finalement c'est euh, vraiment euh, super bien passé avec euh, une victoire d'étape qui m'a mis euh, l'idée au général avant la dernière étape et, et euh, voilà, se battre pour la victoire sur la dernière étape c'est assez fou donc euh, j'en ai profité un maximum j'ai pris énormément de plaisir sur l'eau et puis, en général, quand il y a du plaisir, le résultat est là. Donc... Mais ouais, non c'était un petit peu au-dessus de mes espérances. Mais en tout cas, même si c'était ma première année, j'avais quand même des ambitions assez élevées. Et, et j'avais envie de... Enfin, comme dans toutes les séries que j'ai pratiquées jusqu'à maintenant, j'ai envie que ça marche rapidement en général. Donc, je me donne les moyens de, de progresser.
0: Et, et au regard de cette dernière étape, est-ce que, est que, tu, que tu es sorti comment avec, avec, tu, tu, tu disais, hein, tu partais leader euh, avant cette dernière étape. Est-ce que tu as eu un peu de regrets ou tu t'es dit, bon, Tom, Tom Laperche, euh, cette année, était, était particulièrement, euh, était presque intouchable. Hein, on rappelle qu'il a gagné euh, toutes les courses en solitaire du, du programme l'année dernière. Que, comment, quel était un peu ton sentiment à l'arrivée de, de cette dernière étape
2: Ouais, bah, c'est vrai que Tom Laperche a été... A été très bon l'année dernière sur le circuit, donc euh, c'était l'homme à abattre, on va dire. Euh, moi, j'étais un peu plus outsider, euh, peut-être un peu moins de pression et tout. Euh, après, voilà, les, la dernière étape était, était assez complexe, et puis, euh, ouais, c'est sûr qu'avec le recul, euh, j'ai peut-être manqué un peu de lucidité à certains moments, et, et voilà, mais c'est toujours facile à dire euh, après coup. Euh, je pense que j'ai pas grand chose à regretter sur cette solitaire et en tout cas je, je suis très content même de cette deuxième place bon euh, gagner à solitaire ça aurait été magnifique hein, mais, mais cette deuxième place est déjà, est déjà superbe et puis euh, voilà ouais, après coup on peut toujours trouver mieux à faire mais euh, je pense qu'avec avec l'expérience que, que j'ai acquis euh, au cours des deux dernières années euh, c'est quand même un, un super résultat et j'en suis très fier
0: et on rappelle comme je disais tout à l'heure deuxième pour la première solitaire il n'y en a pas beaucoup qui, qui l'ont fait avant toi euh, Pierre toi tu as couru cinq ans en, en Figaro sous les couleurs de, de Guillaume environnement le partenariat s'était arrêté euh, fin, fin 2021 euh, avec eux ils se sont ensuite engagés en, en IMOCA avec Benjamin Dutreux en vue du prochain Vendée Globe c'était comme tu le disais tu avais aussi toi aussi à l'époque un, un projet IMOCA on a l'impression que, que les choses ne se sont pas complètement bien goupillées avec Guillaume euh, sur la fin de ce partenariat. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus parce que j'imagine que tu aspirais toi aussi à, 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 à disputer le, le Vendée Globe
1: euh, Oui, oui, bah, c'est sûr que fin de la solitaire, euh, euh, voilà. Euh, en fait, il m'avait proposé peut-être de faire un, le Vendée Globe 2020 et j'ai été honnête, j'aurais dit que c'était un peu tôt par rapport à mon expérience de, mon expérience de, de la course au large, euh, voilà. Mm, et après, bah pour 2024, moi, j'étais, je pensais être bien prêt. Euh, voilà, après, il y a eu, moi, je leur ai vendu un projet que je pensais bien par rapport à leurs envies, leurs ambitions. Euh, bah Ça s'est pas fait, voilà, ça s'est pas fait. C'est comme ça, euh, Benjamin a dû leur vendre autre chose qui, qui était peut-être différent et, et qui était peut-être mieux pour eux. Euh, mais bon, euh, j'ai toujours de très bonnes relations avec eux. Il y, y a pas de souci là-dessus. Après, c'est des choix et, et, et je peux les comprendre. Euh, donc voilà. Mais c'est sûr que c'est sûr que, que re, un projet vend des ça, ça fait ça fait vraiment rêver. Je, je cherche encore. <rire> Alors euh, du coup, maintenant pour 2024, ça commence à être très compliqué. Mais mais pour 2028. Et euh, voilà. Et en attendant, euh, pourquoi pas revenir faire. Euh, faire euh, faire un peu de figaro aussi parce que c'est vrai que c'est une course aussi qui qui fait qui fait qui fait vraiment rêver parce que tout le monde a le même bateau, on se bat euh, on se bat les uns contre les autres avec le, les mêmes bateaux, c'est chouette. Et euh, et puis l'imoca et ben on attend un petit peu encore que du coup <rire> et pas trop j'espère mais, mais mais voilà et c'est sûr que les projets, les budgets sont quand même de plus en plus Gros et puis euh, et puis comme je suis un compétiteur, c'est vrai que faire partir sur un un projet où il euh, n'y a pas moyen de jouer devant, enfin en tout cas espérer jouer devant, c'est c'est je pense c'est dur pour moi de de partir sur un sur un projet comme ça. Euh, donc voilà voilà donc on verra, j'espère que j'espère que la, la route tournera et que j'arriverai à à dégoter un, un bon partenaire.
0: Bon, en tout cas, il y aura du Figaro cette année parce que tu vas déjà faire la transat Paprec. Euh, Guillaume, est ce que pour toi la, la transat Paprec est à ton programme?
2: Eh ben je sais pas encore, c'est euh, en cours. Euh, c'est sûr que l'idée c'est de, de faire le, le championnat de français de course large. Après euh, voilà, j'ai quelques difficultés pour cette transat pour l'instant, euh, mais bon, c'est à l'étude. Donc euh, on verra.
0: On rappelle que, que la Transat fait partie, euh, fait partie des cinq épreuves cette année au, au championnat de France et euh, de course. -là. Quand tu dis quelques difficultés, ça veut dire à, à, à trouver une cause qui On rappelle que pour la première fois, cette Transat, pas près que l'ex G2R se dispute en, en double mixte
2: Oui, bah c'est vrai que c'est une équation qui n'est pas simple à, à résoudre euh, parce que bah, dans toutes les filles performantes sur les différents circuits. Euh, il y a celles qui sont prises par l'Ocean Race, il y a celles qui ont leur propre projet et qui les occupent à plein temps, euh, donc voilà c'est pas c'est pas évident de trouver la bonne personne avec qui faire cette transat euh, et puis après il y a des questions de budget aussi qui rentrent en compte parce que c'est un, un surcoût important une transat comme ça et et voilà ma mon ambition principale ça reste la solitaire du Figaro et du coup je, voilà, je réfléchis parce que j'ai pas envie de mettre ma solitaire du Figaro en péril pour faire la transat coûte que coûte. Donc voilà, c'est en train de mûrir.
0: D'accord, tu te donnes, c'est quand même, quand même dans, dans maintenant moins de trois de mois, tu te donnes une date limite avant de, 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 de trancher
2: Eh bien, la date limite, on va dire que ça va être le... le comment dire le, la deadline pour se s'inscrire ou se désinscrire. <rire> Donc euh, voilà, ça, ça me laisse un peu de temps parce que je crois que c'est fin mars mais euh, mais de toute façon à un moment il faut, faut, faut prendre la décision parce que bah une transat ça se prépare et et ça sert à rien de partir sur une transat euh, si on n'est pas prêt parce que enfin moi je l'ai je l'ai fait avec Alexis cette transat déjà et et c'était c'était une super expérience hein, c'était mais c'était aussi très dur et et voilà, on s'était préparé tout l'hiver pour cette Transat. Euh, là, c'est vrai qu'avec le jeu du stand-by, euh, euh, les entraînements qui sont… Euh, qui sont euh, la période d'entraînement est un peu plus courte aussi les années Transat parce que la saison commence tôt. Euh, ça laisse pas beaucoup de, de temps de préparation. Et, euh, et voilà, ça rentre en compte dans la décision aussi.
0: D'accord, mais tu as, tu as quand même potentiellement une cause keeper sous la main ou, ou tu, tu as optionné, tu as pris une option sur une cause keeper ou, ou, ou tu ne t'en euh, mets pas là
2: J'en en ai plusieurs, euh, voilà, après je n'ai pas, pas décidé, pas... Ouais. Et, euh, il faut je fais quelques essais.
0: Affaire à suivre, affaire à suivre. Euh, Pierre, qu'est-ce que, comment tu tu vois un peu toi ce ce, ce changement hein, majeur, cette transat après qui qui passe en double mixte, c'est une grande première. Euh, comment tu vois un peu ce changement Est-ce que est-ce qu'il faut en passer par là pour permettre à davantage de navigatrices de de découvrir le large et, et de pouvoir être performantes à, à l'avenir et, et être moteur sur sur ces sur ces circuits
1: eh ben, c'est une bonne question. Hein. C'est pas facile euh, entre euh, entre garder le nombre de bateaux sur l'eau, euh, voilà, parce qu'il faudrait pas non plus que euh, le fait de mettre, euh, d'obliger à mettre un équipage mixte qu'on se retrouve à naviguer avec euh, beaucoup moins de bateaux. Je pense que ça c'est pas forcément très bon. Après, euh, c'est sûr que le fait de bah, de former euh, du coup toutes ces femmes, bah, du coup ça fait. En tout cas, au début, ça va forcément faire descendre un peu le niveau de tout le monde, mais bon, euh, après, ça va permettre aussi aux femmes d'être meilleures et ça, je trouve ça bien. Donc euh, non, non, l'équation n'est pas forcément facile. C'est dur d'imposer. Euh, en même temps, si on n'impose pas, euh, ben, je pense qu'il y aura pas beaucoup d'équipages mixtes ou en tout cas, il n'y aura pas d'équipages que féminins ou, ou de filles ou de femmes sur sur l'eau. Donc euh, non, non, c'est c'est pas simple, c'est pas simple. Mais en tout cas, on a, on a quand même la chance d'avoir. un un sport où euh, les femmes... Enfin voilà, il n'y a, a pas deux classements, il y a un classement euh, pour tout le monde et ça je trouve ça génial. Euh, mais ouais, c'est pas simple comme, euh, que, comme les choix à faire et les décisions à prendre ne sont pas forcément faciles. quoi. Je pense qu'il y aura forcément du plus et du moins dans les deux cas et voilà, je je pas forcément d'avis euh, tranché ouais. là-dessus.
0: Bon, pour l'instant, il y a une douzaine de, de, de bateaux inscrits. Euh, quand tu regardes, j'imagine que tu, tu sais à peu près qui, qui, qui sera au départ de cette euh, 30e pas prête. Qu quel sera un petit peu l'objectif que, que vous aurez avec, euh, avec Camille Bertel euh,
1: bah, Je pense que au niveau de l'objectif, ça, ça va être un peu différent de quand j'étais avec euh, avec Thomas Ruxell, Euh il y a deux ans. Euh, en tout cas, je pense que si on arrive à naviguer propre, euh, sans rien casser, sans un bien, je pense qu'il y moins de faire quelque chose de très correct. Euh, après, les équipages, euh, bah, je sais pas trop ce que ça va donner, hein. Un peu, je sais, j'ai pas exactement, enfin, voilà, tu vois, Guillaume, on, on sait pas avec qui il part, si, s'il part. Après, euh, bon, sûrement, il y a des, il y a tous les CMB, les massifs, mais je, je, en tout cas, je connais pas vraiment nos concurrents et puis c'est pas très grave. Pour l'instant, on va se préparer, on va se préparer au mieux et puis on, on verra au moment de au début de la course parce que je crois qu'il n'y a pas de course d'avant-saison donc euh, enfin, course mixte double avant-saison donc euh, donc voilà mais en tout cas on va se préparer au mieux euh, au mieux pour cette course et puis euh, on verra au moment du départ mais comme c'est une transat c'est quand même c'est quand même bien différent euh, de des courses euh, on va dire euh, euh, qui dure deux ou trois jours ou quatre jours. Il y a des, des choix stratégiques qui font qu'une fois qu'on est parti dedans, euh, bah, si ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. Quoi. Donc, euh, donc voilà.
0: Je crois qu'il y okay. a une course euh, double qui, qui peut se courir en double mixte en, en amont euh, du Speed West France euh, qui, qui servira un petit peu pour ceux qui veulent euh, de, de répétition générale avant cette transat de Euh Poursuivons, euh, Guillaume, sur le solitaire. Hein. Tu dis que c'est ton objectif euh, principal euh, cette saison. Euh, Tom Laperche ne sera pas là pour remettre euh, son titre en jeu. Il y a quelques figaristes qui ont bien marché la dernière qui, qui ne seront pas là. Euh, je pense à Achille Erwan Le Draoulec et, et sans doute beaucoup d'autres. L'impression que la, la voie est, est, est libre pour toi, non euh, bah, euh, J'imagine que toi qui, qui as fait deuxième maintenant, euh, sur ta première, euh, maintenant voilà, j'imagine que l'objectif sera la victoire. Comment tu vois un petit peu la, la concurrence euh, sur, euh, sur cette année
2: Bah ouais, ouais ce, ce serait mentir euh, que de dire euh, que j'ai pas envie de gagner la Solitaire. Après, euh, même s'il n'y a plus Tom, il n'y a plus Erwan euh, et à Chile, il euh, y a quand même euh, plein de clients. Hein, donc Il euh, y a Alexis qui revient, il y a serait d'utile peut-être pas cette année, mais il reviendra un jour. voilà <rire> euh, ouais, Il y a, y a Gaston, il y a plein de monde, j'en je, oublie. J oublie hein, donc il euh, donc y a plein de clients, il y a plein de nouveaux aussi qu'on ne connaît pas et qui peuvent très bien tirer leur épingle du jeu. Euh, donc, euh, c'est jamais gagné d'avance, je pense, hein, un peu, comme toutes ces courses un peu de, de légende, euh, C'est parce qu'elles sont dures à gagner, donc... Euh, donc voilà, il va falloir bosser, continuer à bosser. Et moi, j'ai encore plein, plein de choses à apprendre. Donc, euh, en tout cas, euh, j'aime apprendre et, et j'aime naviguer, m'entraîner. Donc, euh, je vais faire un maximum pour, euh, pour aller chercher la première place. Et puis, euh, si c'est la première place, bah tant mieux. Et si c'est pas la première place, bah, il faudra revenir. Voilà.
0: il va falloir, tu dis apprendre il va falloir aussi peut-être apprendre à, à, à gérer cette étiquette de, de favori que, que, que tout le monde va sans doute, en tout cas tu ne seras pas forcément le seul favori mais tu seras un des favoris que tu étais moins l'année dernière il va falloir peut-être apprendre à, à, à faire avec cette étiquette de favori sur le dos
2: ouais c'est vrai que l'année dernière j'étais un, enfin, un peu moins même si j'avais quand même fait une très belle saison sur les courses d'avant-saison donc euh, j'étais quand même attendu mais euh, pas forcément pour un podium ou pour une première place euh, donc c'est sûr qu'il y aura un peu plus de pression. Après, euh, avec toutes les expériences que j'ai eues euh, par le passé, euh, je, je, je gère quand même. Enfin, je sais euh, gérer ça. Ouais. Donc voilà, c'est peut-être, euh, ça va peut-être m'aider euh, toutes mes précédentes expériences. Et puis, euh, et puis voilà. En tout cas, j'ai vraiment bien accroché à cette course. Euh, J'adore l'intensité de la course et le fait qu'on est poussé dans nos retranchements en permanence et euh, donc c'est vrai qu'on n'est plus qu'à trois étapes maintenant mais mais par contre c'est des, des vraies grosses étapes et en tout cas j'ai énormément apprécié l'année dernière voilà on arrive vraiment au bout de nous-mêmes mais mais voilà c'est une certaine satisfaction aussi et une fierté d'arriver au bout des étapes et puis de de faire des bons résultats donc euh, j'ai travaillé pour ça
0: et quel est est-ce que tu as d'autres d'autres programmes en vue sur cette saison Est-ce que tu vas continuer à, à naviguer avec ce débo ultime 3 et vous, on sait tous qu'au bout des, des des années impaires il y a toujours la Transat Jacques Vabre dont tu as pris le départ si je me trompe pas il y a il y a deux ans Guillaume est-ce que qu'est-ce qu est que tu as d'autres plans en vue pour pour cette année Eh
2: ben ouais il y a l'objectif de la Transat Jacques Vabre bien sûr qui part en plus de chez moi au Havre donc euh, c'est une belle occasion de de rentrer euh, en Normandie. Et puis, euh, et bah, normalement, je serai sur un projet vrai, Donc voilà, mais euh, je suis pas sûr que ce soit annoncé encore officiellement. donc
0: euh, En classe, <rire> en pas à en de classe 40
2: En classe 40, là, tout à fait. Ouais. Ouais. Et puis, euh, bah, avec Sodebo, euh, Sodebo, à la fin du stand-by, il, il y a un petit peu de RP en mai, je crois. Et puis après, le bateau rentre en chantier, euh, un beau chantier d'optimisation, mais ça euh, L'équipe en dira plus euh, quand ils auront décidé. Et puis, euh, et puis après, bah la préparation pour euh, pour le Tour du monde solitaire de Thomas euh en course là, lorsqu'il y a l ultime euh, challenge. Et euh, et du coup, dans cette optique-là, il y aura sûrement des naves en équipage pour euh, voilà pour continuer à faire progresser le bateau. Après, euh, on verra si c'est euh, bah, si font appel à moi déjà. Et puis euh, et puis si c'est compatible avec euh, tous mes programmes de, de solitaire et de transat jaguar.
0: Bon. L'année va être bien chargée. Et, et du côté de, de Pierre Leboucher, est-ce que l'année va être chargée après la transat Est-ce que tu as tu as des, de, des navigations prévues J'imagine que tu continues toujours à, à naviguer en WASP. On rappelle que tu es un des, des meilleurs spécialistes français de, de, ce, de ce support à feuilles.
1: Ouais, bah c'est oui. Oui, en fait, je vais faire le... Normalement, il y a le Tour Voile qui va qui va se faire en en Figaro en parallèle du Tour de Bretagne.
0: Tout à fait, oui. Avec euh, Philippe Arts qui nous disait qu'il qu voulait monter un projet avec toi dans dans le Type Chef de vendredi dernier.
1: Exactement, tu vois. Et là, du coup, euh, on voulait faire un, on voulait faire un, un, comment, un équipage Loire Atlantique de l'APCC. Donc euh, ce week-end, on était en, en recrutement avec euh, avec Mathieu Richard à, à l'APCC pour pour voir les les jeunes et les jeunes et jeunes. Euh, naviguer, donc, euh, donc voilà. Et donc ça, après, c'est vrai qu'il y a le, il y a l'européen de, de Wasp à Quiberon. Donc, euh, donc pour tous ceux qui font du mot et tout ça, n'hésitez pas à venir sur cet européen. Ça va être sympa, en tout cas, ça va être une belle fête. Et euh, donc ça, c'est, euh, c'est mois de juillet. Euh, mi-juillet et puis euh, voilà sûrement j'ai peut-être faire un peu de, de reggae sur le léman et puis aussi euh, après il va on a le record de l'Atlantique Nord avec euh, avec euh, Spindrift donc euh, on va avoir le stand-by à peu près du je sais pas exactement par, euh, début je sais plus si c'est juillet ou août jusque septembre quelque chose comme ça euh, voilà et puis et puis et puis, euh, et puis la Jacques Vab bah, je je, je, je lance des perches pour pour essayer de naviguer sur cette course parce que c'est une course c'est une course géniale donc euh, donc euh, donc voilà donc je vais voir si j'arrive à trouver un, un petit embarquement
0: bon avis aux amateurs
1: ouais, et puis bah après si jamais euh, <rire> je trouve des sous pour faire la, la solitaire ça ce serait vraiment chouette parce que c'est vrai que j'aurais navigué toute la saison euh, une partie de la saison bah, en double hein mais sur les bateaux et c'est vrai que c'est comme dit Guillaume à chaque fois que T'as fini la course, la solitaire, t'as juste envie d'y retourner. Donc, euh, donc voilà, t'as envie, même si c'est dur et même si tu te fais mal, es, c'est vraiment une chouette course. Euh, donc voilà, bon, ça on verra, on verra en, en juin.
0: Eh ben, très bien. Eh ben, messieurs, merci beaucoup euh, d'avoir fait ce, ce tour d'actualité ultime et solitaire, hein, et Figaro. Euh, bah, j'espère je, pour vous que vous allez, euh, que ces stand-by vont enfin cesser, que vous allez pouvoir euh, l'un s'élancer à l'assaut du tour du monde, l'autre à l'assaut de l'Atlantique et euh, bonne, bonne navigation cette semaine en attendant en Figaro du côté de Port-la-Forêt pour Guillaume et de La Rochelle pour Pierre merci, bonne soirée et nous on se retrouve la semaine prochaine pour le 105 e épisode de Pause Report merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager